1: 19h06, bonsoir à toutes et à tous sur Radio Néo, votre émission chaos et avec nous un individu qui a fait planer transdisciplinarité et transgressivité. Se tenant face à nous, un homme éprouvant le besoin irrésistible de voguer sur plusieurs canaux pour exprimer ses sentiments. Il aime bien le grandiloquent et se fait aimer par Chris comme par Mudoïd pour ne citer que Étudiant la musique comme la recherche architecturale, s'inspirant beaucoup du skate qu'il a pratiqué à partir de l'adolescence, notre artiste développe sa vision de l'espace et du mouvement, mais c'est en écrivant des chansons comme il dit qu'il trouve sa liberté. Ce vendredi est une marque qu'il a dû aller marquer au fer rouge avec la sortie de trois morceaux qui vont faire son nouvel EP, le deuxième, intitulé Oblique 2, avec nous, Nelson Beer. Bonsoir. Comment ça va Ça va bien, ouais, merci. Et toi Très bien, très bien, merci. Et on espère que vous allez aussi très bien, auditrice, auditeur. Le 95.2 à Paris, le 94.8 à Toulouse, le 100.0 à Bourges, et puis bien évidemment, radionéo.org, plusieurs moyens, là, tout de suite, d'écouter un titre de ce nouvel EP de Nelson Bier, Jaime.
0: Tes mouvements forts sont délicieux, ma voix porte somptueuse T'es le nez dont je lève la nuit T'es les de le feu de Dieu, T'as les de quand tu.
1: Sunbeer, un premier morceau et une première porte pour comprendre l'usage artistique que Nelson Beer fait de son cerveau via le site Artiste Révélation. Tu dis, j'ai trouvé ma liberté en écrivant des chansons, en écoutant The Knife, Kanye West, Kenry Lamar, des chanteurs qui racontent des histoires, romancent la vie, dressent des odes aux sentiments. Et Jaime, en l'occurrence, a réellement existé. Tu le décris comme un enfant un peu marginalisé que tu as connu à peu près à l'âge de 12 ans à l'école et que tu n'as pas réussi à comprendre en tant qu'individu.
2: Non, c'est pas que j'ai pas réussi à le comprendre, je crois. C'est que surtout que j'ai pas euh, eu l'état d'esprit de, euh, de chercher à le non de juste de, de partager en fait son univers. Alors, je crois que j'étais juste trop concentré ou trop euh, dans une sorte d'état d'esprit de de faire mes trucs avec mes potes et tout, et puis d'avoir un, un peu un idéal de ce que c'était euh, la vie au collège et tout ça et lui c'était quelqu'un de vachement plus euh, renfermé euh, un peu moins un peu moins euh, dans cette quête de reconnaissance un peu des autres mm. et euh, mais c'était quelqu'un qui avait l'air d'être euh, extrêmement aimable, extrêmement chaleureux et très euh, assez quand même heureux en fait dans une sorte de vie euh, simple comme ça et je crois que du coup c'est un peu un truc c'est une chanson, c'est un peu un ode à au fait aussi de de comprendre et de, de décider de vivre la simplicité c'est John Lennon il disait euh, <rire> life is what happens to you when you're making other plans ouais. j'aimais bien cette phrase parce que um, c'est assez vrai en fait on, on a tout le temps des, des des plans sur la comète des plans sur la comète euh, on a envie d'avoir tel euh, Telle ou telle chose, mmh. on veut... La faire course partie. vers l'abondance, vers
1: le grand bonheur, ouais. vers euh, l'idée que euh, notre vie doit être parfaite. Ouais, voilà, et en
2: fait, c'est juste devant nous. Et des fois, il y a des choses hyper simples qui sont mmh. vraiment belles et qui sont
1: vraiment euh, agréables. Le fait qu'il t'ait marqué euh, comme ça, et du moins que tu aies titré un morceau des années après avoir connu... Ouais. Est-ce que ça veut dire que c'était le, le premier individu que tu as côtoyé de près ou de loin et qui était quelqu'un qui vivait dans sa bulle et qui euh, éprouvait un autre idéal Ouais, je pense que c'est ça. En fait, euh, c'est aussi euh, en faisant
2: une autre, une autre rencontre euh, que son, son identité m'est un peu revenue, sa, perso sa, sa, sa personne m'est revenue. Parce que... Euh, en fait, j'avais jamais vraiment pensé à la figure du bully et de, de la personne qui s'en prend un peu plein la gueule de, mmh. euh, au collège. Parce que moi, j'avais vraiment jamais vraiment... Euh, je m'en foutais un peu de ce qu'on pensait de moi. Et puis, euh, je faisais un peu mes trucs comme une sorte de nerd, enfin euh, un peu, un, j'étais un peu un geek du skate euh, et du coup je m'en foutais un peu et euh, lui c'était une autre figure de ça, il avait ses autres trucs, il était vachement plus mystérieux. Je crois que moi j'étais quand même un peu un clown et, et du coup euh, ça prenait vachement de place. Et en fait euh, j'ai rencontré quelqu'un qui a vécu aussi une sorte de, une forme de solitude en fait au collège. Et euh, ça m'a juste rappelé un peu ça, parce qu'en fait, je, Raimé, c'est aussi... Euh, une histoire d'amour. C'est une chanson d'amour, Une chanson ouais. d'amour pour une fille, ouais. En fait, du coup, c'est c'est un peu cette idée que j'ai envie de me rattraper aujourd'hui, en aimant des gens qui... Sont peut-être pas forcément des gens dont on aurait un idéal ou mmh. juste essayer de
1: comprendre un peu certaines personnes qui vont voir leurs différences, leurs blessures, ouais, leur voilà. euh, façon un peu plus fragile, peut-être de s'exposer au monde, mais qui ont ouais. tout aussi un intérêt. Je que, en fait,
2: les, souvent les personnes un peu plus réservées euh, méritent de l'intérêt, mmh. méritent qu'on s'occupe d'eux et qu'on s'intéresse à eux. Souvent, c'est des personnes
1: euh, très intéressantes en fait. C'est le fait qu'il y ait un double sens, c'est une autre porte d'entrée pour te comprendre artistiquement, parce que ouais. euh, soit tu parviens à façonner, soit tu parviens à trouver a posteriori un double sens à chacun de tes morceaux.
2: J'essaie de... En fait, je crois que... Je... Non, je sais même pas, en fait. Ça, ça vient tout seul. De faire en sorte que les morceaux que j'écris, euh, et même n'importe quoi que je fasse, je crois que ça vient un peu d'un amour, euh, pas... enfin, amour que j'ai toujours mais du passé pour le surréalisme littéraire plutôt que artistique mais mmh. même euh, artistique euh, d'une certaine manière aussi parce qu'ils avaient une manière de représenter ce que le surréalisme à la base donc littéraire était selon le manifeste de Breton le manifeste original ouais <rire> et ouais donc il y, y a quand même cette idée que rien n'est rien n'est immuable tout est tout en mouvement et, et en fait, euh, quand j'écris une chanson, j'aime bien... En fait, quand j'écoute de la musique, mmh. j'aime bien pouvoir... Euh... J'aime bien pas comprendre, vraiment. <rire> C'est pour ça que j'aime beaucoup le jazz. Euh, des trucs que j'ai l'impression d'être encore un gamin de en face. Enfin, Pour moi, le jazz, ça a toujours été un truc d'adulte. Euh, Ou genre, tu... Euh écoute le jazz et euh, tu comprends rien tu vois tu ouais. euh, es là genre ouais, c tu as pas les clés tu, tu sais pas ce que c'est <rire> tu ouais. arrives pas mais qu'est-ce que pourquoi est-ce qu'il y a trop d'instruments comme ça partout pourquoi est -ce que tout le monde machin c'est assez kiffant euh, de retourner sur une chanson de jazz euh, ou sur une chanson qui est un peu complexe et puis de co commencer à comprendre aussi euh, euh, l'historique derrière euh, en fait, c'est juste, euh, j'aime bien qu'il y ait plusieurs degrés de lecture ouais. à un morceau et ça vient un peu de... T'aimes
1: bien avoir ce premier regard euh, un peu bêta euh, d'un format comme ça que tu as appréhendé euh, ouais. d'une manière totalement neuve sans... Non, En
2: fait, euh, en fait euh, je crois que l'idéal pour moi, c'est quand mm -hmm. même d'avoir un morceau où tu l'écoutes la première fois et tu dis genre ah, c'est pas mal. Et quand tu l'écoutes la deuxième fois, alors genre oh. « ah ouais, en fait, ils sont tripés ». Et ensuite tu écoutes encore une fois, c'est pas possible, c'est incroyable. Et en fait plus tu l'écoutes, plus tu découvres des trucs. Mmh. J'aime vraiment bien cette idée. En fait je crois que ça m'est vraiment venu. En fait la, la même, en même temps que j'ai commencé à kiffer le surréalisme, ça va être en 2010 je crois. J'avais un prof de français un super qui nous a initié un peu à ce mouvement. Et, euh, et j'écoutais aussi. Euh, enfin en fait c'est l'année où... Non c'est peut-être 2012 en fait. Tu étais en... J'étais, euh, je sais pas, au lycée. Euh, Félicitations,
1: parce que les profs de français au lycée sont ouais, capables. J'ai eu de la de chance, en fait, j'ai cool, ouais.
2: fait le lycée, j'ai raté le lycée plusieurs fois. Je me suis fait virer euh, du lycée quelques fois. Ouais. Et, et du coup, mes, ma mes parents m'ont mis dans une école privée, euh, une sorte d'école euh, un peu autogérée comme ça. Euh, et en fait, euh, tous les profs avaient le droit un peu de faire leur euh, propre cours, quoi. Ouais, sans, suivre euh, le programme, euh... sans suivre vraiment un programme trop précis mmh. et du coup mon prof de français euh, c'était un fan euh... c'est toujours du un fan un du <rire> et il nous a enseigné tout ça en passant par Boris Vian en passant par un peu tous les les avant et les après euh, genre mmh. les romantiques et tout ça et moi ça m'a fait kiffer de ouf Quand il m'a expliqué ce que c'était vraiment le romantisme et... c'est pas euh, tu vois un dîner aux chandelles mmh. euh, machin mais c'est vraiment euh... il, il nous racontait des histoires de D'amoureux de, 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 qui. Ils étaient tellement amoureux qu'ils franchissaient des, des, des montagnes et puis ils allaient se suicider euh, au sommet de la montagne, quoi. Parce qu'en fait, c'était à l'apogée de leur, euh, leur amour, ils se tuaient. Enfin, mm -hmm. ensuite, ça, ça, a un peu, euh, ça a un peu shifté dans le symbolisme et le symbolisme a shifté dans le dadaïsme, enfin, dans le dégadantisme, etc. Enfin, bref.
1: La manière de vivre une émotion de façon exacerbée. C'est quelque chose qui te, qui te fascine Ouais, ça me fascine. Parce que, en fait, euh, le, la lecture qu'on
2: a de nos émotions, c'est ça qui nous fait avoir des émotions. Quoi, ouais. vraiment euh, Je crois que si, si on lit des choses comme simples ou comme existantes, euh, si on, on considère les choses comme, comme euh, données, comme ça... Euh, euh, Je suis désolé, j'ai pas des mots incroyables. C'est pas grave, euh, <rire> au contraire. Mais euh, ouais, de considérer les choses comme... Euh, donner en fait ça nous empêche de vivre euh, vraiment qu'est-ce que sont les choses et je pense que pour moi c'est important de questionner toujours l'origine de ce qu'on fait l'origine de ce qu'on de ce qu'on qu est de ce qu a. et de ce qu'on aime et de ce qu'on ouais de ce qu'on voit tous les jours en fait euh, genre là il en face de moi il y a un mur mais il est recouvert d'un d'un truc anti-son enfin qui bloque le son il euh, y a une horloge tous ces trucs là c'est en fait, ça a une histoire et c'est une histoire qui est hyper importante à garder en tête, je trouve, parce qu'en fait, c'est ça qui rend
1: la valeur de l'existence. Ah, ouais, <rire> en quelque sorte. <rire> ouais, ouais. ouais non, intéressant, intéressant. Avec nous ouais. et celui qui vient de parler, c'est Nelson Beer, donc Helvète de naissance, ton père sculpteur, ta mère professeur diplômée des Beaux-Arts de Genève. Quelle vision eux ont-ils de l'art et de sa nécessité Est-ce qu'ils vont euh, eux-mêmes avoir une exigence intellectuelle et à leur égard et au tien Alors, oui,
2: <rire> mais en fait, euh, leur exigence elle est surtout je crois de envers eux-mêmes. En tout cas, ma mère, euh, c'est quelqu'un qui essaie de comprendre vraiment les, les gens, je crois. Ou en tout cas, ça a été son son but dans la vie parce qu'elle a enseigné en fait toute sa carrière. Mm -hmm. enfin, mais elle a enseigné, mais elle a, elle a enseigné dans un programme de master, donc elle suivait plutôt des des artistes, et des chercheurs dans dans leurs recherches. Je pense que son ego, s'est vraiment mis de côté. Euh, beaucoup dans son travail, et je crois que c'est aussi quelque chose que j'ai envie de faire, même si euh, là, euh, apparemment, j'écris des chansons, je chante sur scène, et je fais de la musique, mais c'est pas vraiment un truc où on met l'ego de côté, vraiment. j'aimerais <rire> bien pouvoir t'effacer, être un, une éponge ouais.
1: parfois pour euh, mieux comprendre les en autres. En fait, mais... j'aimerais
2: bien être une sorte de messager des autres, et puis essayer de... Je crois que c'est... Enfin là, je parle vraiment euh, à cœur ouvert, quoi, mmh. mais... Mais ouais, je crois que l'idéal, ce serait vraiment de. Enfin, j'ai vraiment envie de pouvoir euh, être un véhicule, en fait. Je, je me considère plus comme un véhicule que comme un artiste, en fait, je crois.
0: <rire>
1: le piano classique, le théâtre, tu vas apprendre, tu vas faire, tu vas performer. Mais le cinéma et le skate vont tout d'abord te faire dire waouh, tu découvres et tu t'intéresses à Jean-Luc Godard sur ses productions du 21e siècle et non de la Nouvelle Vague. Tu éprouves aussi l'intérêt pour des réalisateurs et photographes catalogués de jeunes ou de fascinés par l'adolescence. Guils von comme Larry Clark et sportif. Tu as pratiqué le judo, sauf que c'est surtout le skateboard qui te rendra assidu au point de vouloir passer professionnel. Une blessure a changé le cours de ton destin. Mais le skate, tu vas en garder quand même une approche et une vision bien artistique. Tu n'hésites pas à l'utiliser comme point de comparaison. On a deux trois citations comme ça par exemple. En concert, je me place dans une situation inconfortable, comme au skate. ça mélange de concentration et de prise de risque. Tu dis aussi, le piano et le skate sont des pratiques similaires, finalement. Tout est dans la coordination des mouvements, l'agilité.
2: Ouais, ouais, c'est vrai. Le skate, ça, ça a été une part hyper importante de ma vie, et ça l'est toujours. Mais je crois que... Enfin, j'ai jamais vraiment été assez fort pour en parler autant que ça, et puis pour en faire un aussi grand sujet. Mais je crois que c'est quand même, en tout cas c'est une pratique, euh, si on la considère moins comme ma pratique, mais comme une pratique en général. Quelque chose qui met le corps et l'esprit dans des situations euh, assez inconfortables en fait. Mais en fait il y a une sorte de clé toujours, c'est la réussite. Et la réussite elle est extrêmement agréable quand elle arrive. Elle est assez rare en fait. Après, je pense qu'il y a quand même de plus en plus aujourd'hui des athlètes euh, de skate qui. En fait, j'appelle ça des athlètes de skate parce que vraiment aujourd'hui il y a des athlètes qui, sont... enfin il y a des skateurs qui sont devenus des athlètes. C'était pas vraiment le cas dans les années 90 ou même avant où le skate c'était plus une. C'était vraiment une sorte de,
1: de lifestyle. Quoi. Ouais.
2: Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, des gens qui de ont oui, oui, juste une
1: attitude professionnelle qui veulent en faire pour gagner leur vie.
2: Ouais. Mmh. mais en fait ça reste quand même une passion enfin en fait euh, c'est un sport qui enfin j'ai pas envie de l'appeler un sport parce que c'est pas vraiment un sport mais c'est une pratique qui est hyper euh, intéressante parce qu'en fait elle euh, elle a tout le monde qui y participe participe aussi à une culture participe aussi mmh. à, à, une à une narration
1: de l'histoire du skate Il y a toute une imagerie en effet autour du skate Et que ce soit ses figures, son environnement Vont être exclusivement vus, mis en scène Avec du rock ton approche musicale elle est bien contraire Alors qu'est-ce que tu vois Et que les autres ne voient pas lorsque des athlètes Rident sur leur planche Énormément d'échecs je crois
2: mais Je pense que tu, sais, tu connaissais la réponse déjà mais... ah <rire> Euh... En fait ouais, le, le skate c'est beaucoup d'échecs et euh, quand on regarde des vidéos, quand on voit des... En fait n'importe qui je crois en fait, euh, un ingéson comme un, un intervieweur comme mmh. toi, comme euh, n'importe qui en fait qui, qui entreprend une pratique et qui se professionnalise dans cette pratique là. Et soumis est soumis à l'échec. Et soumis à l'échec énormément en fait et j'ai l'impression que... Hum, on ne nous montre pas assez l'échec dans... Dans la vie, dans, dans... l'apprentissage de la vie Ouais, dans ouais. les médias, dans ouais. toutes ces choses-là. On nous montre vraiment les accomplissements de beaucoup de personnes et on ne nous montre pas le, 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 la, la, la galère que c'est, en fait, de se professionnaliser. Du coup, ça donne envie à pas mal de gens, je crois, d'accéder euh, directement à une sorte de, de plaisir euh, d'être professionnel. Mais en fait, c'est c'est quand même beaucoup d'échecs
1: et l'échec c'est quelque chose que je mets vachement en valeur dans le travail je crois. et l'échec c'est quelque chose qui va nous faire voguer dans des rythmes différents euh, toi on sait que tu aimes la techno Ce qui était techno on pu faire bon ménage à une occasion historique à nos yeux c'est le clip du londonien John Hopkins Open Eye Signal où l'on voit un jeune skater de bout en bout faire le tour de la planète en restant focalisé sur le lointain et en changeant que très peu sa dynamique de mouvement petit plaisir on va l'écouter et peut-être que ça vous forcera à regarder le clip c'est son open eye signal la seule manière où on a pu retrouver du skate qui allait être vu, imagé avec autre chose que du rock et comme ça, ça nous rapproche un peu de la techno et donc un petit peu aussi de ce que tu fais Nelson où tu veux être également sur un travail tourné vers l'électronique et si on en vient là c'est que voilà il y a cette blessure le skate n'est plus un rêve accessible, tu te tournes vers l'art, un boulot en galerie à Paris de là des expérimentations sonores aussi avec une carte blanche à un moment donné, un 30 minutes que tu avais pu créer de façon originale avec là de l'expérimentation brute les samples du Chopin.
2: Ouais, vous avez bien renseigné. Euh... Ouais, en fait, j'avais... On m'avait commissionné une pièce pour une expo qui s'appelait Portrait, je crois. Euh... Rue de Bellem, dans le Marais. Et... Euh en fait l'idée c'était de faire un peu un portrait de... enfin j'avais décidé de faire un autoportrait en fait euh, de nouveau un peu égocentré mais, mm -hmm. mais c'était un autoportrait avec que des... Euh... en fait l'idée que j'avais prise c'était d'utiliser de que des samples euh, dans tout... enfin en fait 100% de samples dans la composition d'un morceau de 30 minutes donc en fait il y a des samples qui s'entendent, on reconnaît des samples, on reconnaît Chopin et tout ça et il y en a d'autres que tu as totalement euh, modifiés, ouais, voilà, distordus, euh, euh, perverti même. Euh, Je suis toujours assez fan d'un artiste qui s'appelle Andy Stott, mm -hmm. qui fait une sorte de dub techno, mais qui a beaucoup évolué. Mais il a, il a beaucoup samplé lui aussi, mais il a, il a samplé en, en pervertissant, donc dans, dans le sens. Euh, littéral du terme euh, de renverser en fait euh, le sens du son. du son pour créer des morceaux originaux et en fait euh, ça m'avait beaucoup inspiré à l'époque où en fait je me suis dit voilà, j'ai envie de, de prendre des sons et de, de les pervertir complètement. Et du coup en fait, j'ai choisi que des moments clés un peu dans ce que ce que j'ai écouté dans ma vie de très petit à plus âgé. Et des fois je prenais... Euh, voilà, ah, c'était très personnel tout de même C'est très personnel tout de même, mais euh, l'idée c'était quand même de faire un inventaire un peu d'une histoire musicale, un peu d'un parcours euh, musical.
1: Cela via euh, une atmosphère, une ambiance qui euh, euh, peut être perçue euh, comme euh, ce qui est souvent euh, le cas dans ce qui se pratique en exposition euh, contemporaine ou en galerie d'art, des choses qui peuvent sembler difficiles d'accès ou, ou relativement abstraites, donc tu l'as fait, tu le sais le faire. Et d'ailleurs, il y a deux pistes sur ton YouTube personnel qui s'y rapportent à ce type de format. De cette époque, en tout cas, toi, tu vas aussi aller sur des choses et des formats plus... De l'ordre du classique et du, et du populaire, on en revient, donc les Knife, Kanye West et consorts. Euh, de là aussi, l'envie de s'inscrire dans les mêmes cours que James Blake suivit jadis à la Goldsmith University de Londres. Une licence en musique populaire, un master ensuite en recherche architecturale sur la pratique de l'espace. Euh, tu vas faire l'étude de quatre bateaux abandonnés ou rejetés par euh, l'Australie. Une thèse même que tu as passée sur le sujet. Comment tout cela vient nourrir ta musique
2: en fait ma thèse je l'ai passée sur Calais, je l'ai pas passée sur euh, l'Australie mais euh, l'idée de faire de la recherche dans, dans des cas particuliers c'est un truc qui m'intéresse je crois que ça revient un peu à, à ce truc de surréalisme mm -hmm. où en fait on part de quelque chose de très simple et on le développe dans tous ces euh, retranchements historiques et en fait euh, je crois que c'est vraiment quelque chose qui me plaît et, et c'est un master qui m'a vachement plu parce qu'en en fait, l'idée c'est vraiment de partir d'un objet ou d'un événement euh, extrêmement simple qui paraît un peu sans danger et qui en fait a une histoire extrêmement euh, coloniale, par exemple, ou, euh, ou meurtrière ou, euh, ou juste euh, violente, quoi, en mmh. fait, pour euh, une certaine partie de la population. Alors, si on part d'un objet qu'on utilise au quotidien et qu'on qu suit son histoire euh, à travers le temps, dans, le, dans ouais. le sens inverse, on y retrouve énormément
1: de violence, et énormément de... Un exemple qui vient comme ça, et qui est tout simple pour euh, résumer la chose, c'est le sucre de canne que l'on va consommer aujourd'hui, et qui, euh, jadis, faisait euh, l'objet euh, de l'esclavagisme, par tout exemple. Tout à fait, tout à fait. Il ouais, y, y a énormément de choses, en fait... Euh, je
2: crois que tout, en fait... Euh, est lié, tout ce que, en tout cas tout ce qu'on ouais. qu connaît dans l'Occident
1: est lié à une forme de, de colonialisme. Ouais. Tu vas sans complexe travailler ta musique sur le genre, l'androgynité, commencer aussi à sortir de l'eau avec des premiers sons, des performances scéniques qui ne laissent pas de marbre, et de tous tes morceaux tentés, sortis sporadiquement et de façon éphémère sur le net et depuis pour la plupart effacés, il va y avoir une première marque officielle, un premier EP qui vient poser officiellement les jalons de Nelson Beer tel qu'il veut être entendu. On parle là de Oblique, un de titres, dont I Am a Woman, que l'on va écouter tout de suite sur Radio Neo.
0: What do you see for me to, to you? Maybe it's simple you wonder What do I say for you? So you see me woman oh, yeah, yeah. So see a woman yeah, yeah. do you see for me the faster you? you see for you?
1: une femme, Nelson Beer, avec nous sur cet épisode de Chaos sur Radio Neo. Il y a donc I Am A Woman, le premier titre qui ouvre cette EP, Oblique, Oblique, une forme géographique. On reste sur cette dynamique du mouvement géométrique. géométrique. Ouais. Et pour toi aussi, tout un sens, euh, allez, le titre de l'EP Oblique vient d'une réflexion d'un de mes meilleurs potes. Il trouvait que j'étais toujours penché le N, le L de Nelson fait aussi pencher mon prénom. Moi, j'aurais préféré porter un prénom droit de cow-boy, John ou Jack. <rire>
2: ouais, c'est vrai.
1: C'est vrai, cette histoire, mais euh, j'ai lu un essai
2: d'un architecte euh, homosexuel qui s'appelle euh, Nicolas Corodi. Mm -hmm. et, enfin, je sais pas vraiment s'il est homosexuel, mais je, je m'en suis douté, disons, d'après ce qu'il a écrit. Il a écrit un, un, un texte euh, sur euh, l'architecture queer. Et en fait, il, parle, euh, il a fait une définition que j'ai beaucoup aimée de, du queer, qui n'est pas vraiment nécessairement liée à, à la communauté LGBT, mais qui est plutôt liée à juste une forme d'être un peu tordu. Quoi. Et du coup, en anglais, euh, être un peu tordu, ça, ça se traduit en oblique. Ou, ou, en tout cas, c'est une définition qu'on donnait du queer... Euh, il y a longtemps, mm. et je crois que ça m'a plu parce qu'en en fait je ne suis pas queer, enfin je ne crois pas que je sois queer, ou je ne crois pas que qui que ce soit soit queer, je trouve que c'est un peu euh, dénigrant comme euh, mot. J'aime bien cette idée d'être oblique, parce que, en fait quand on est oblique, simplement, on... en fait la, 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 la position oblique de manière générale dans une, la construction d'un Bâtiments, c'est souvent pour faire couler l'eau euh, qui pleut dans les, les ouais. rigoles, enfin je sais pas comment ça s'appelle, qui tombe après par terre. Enfin en fait c'est juste une manière de... Des gouttières. Voilà, des gouttières. C'est juste une manière de pas contenir, ouais. mais juste de le laisser couler. Et, Et faire, faire, circuler les, euh, faire circuler les éléments. Voilà, voilà. Et je crois que c'est pour ça que j'appelle ces choses-là obliques. C'est une forme qui laisse un peu couler les
1: chose. <rire> ce qui permet d'avoir une notion assez intelligente. C'est vrai quand même que euh, là tu parles de cette définition faite par un architecte du terme queer, mais queer c'est vrai, vrai qu'en soi beaucoup ne savent même pas quelle est la vraie définition de ce terme euh, sans être, essayer d'être euh, péjoratif vis-à-vis euh, -vis, euh, de ce mouvement ou vis-à-vis -vis de celles et ceux qui ont une définition propre de ce mot. Il n'y a pas de notion vraiment universelle. Pour beaucoup c'est... Bah, c'est quoi <rire> Donc bah, là, ouais.
2: bah, historiquement, euh, queer, ça veut dire euh, bizarre, euh, tordu, euh, c'est ce qui ne correspond pas à, à la norme. Quoi. Mm. Euh, je crois qu'on appelait les gens queer, euh, même si ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Ou... C'est juste dès que tu étais un peu bizarre, on disait, mais il est un peu queer, lui. <rire> Moi, je pense qu'on est tous, on l'est tous, en fait, euh, tout le monde est queer, on est tous un peu euh, bizarres. Mm. Et euh, voilà, du coup, c'est juste une, une, une manière de dire que ce qu'on considère souvent comme euh, être différent, on l'est soi-même aussi un peu. quoi.
1: I am a woman que l'on vient d'entendre une chanson pour ta mère. Je cite Une femme généreuse avec son entourage Une personne qui rassemble C'est aussi une chanson sur la mère nourricière La planète Terre Voilà, on retrouve les fameux double sens que tu, que tu cultives Nelson Et ça, ça formait Oblique numéro 1 Alors que voilà, dès demain Oblique numéro 2 Et on a la chance sur Radio Néo De pouvoir passer comme ça Des extraits de ce nouvel EP En exclusivité Nelson Ouais Même par exemple
0: Je suis pas là, je suis plus là Je suis dans ma Là. Je sais pas là monde. je sais pas où je suis, je suis, je suis, je je suis, monde où je suis, là que le pas nous je suis, le monde pas je suis, pas dans je ce suis, C'est pas dans je suis, je sais pas où je vais Quand je je suis, je Je suis là. Ooh. Je suis dans ma tête. Je dans ma tête. pas là. when I said.
1: Un extrait à l'instant de Numb, l'un des morceaux qui forme le second EP de Nelson B. Roblick 2 à retrouver. Euh... Alors, Nelson, tu uh, performes uh, bien des morceaux sur les scènes que tu enchaînes, euh, dont uh, celui-ci. Hein, et uh, tu es oui. très physique souvent sur scène. Mais on a pu de voir, en tout cas, sur la première partie de Quand Claude à la maroquinerie. C'est comme si le micro était cette bouée de sauvetage à laquelle tu te cramponnes corps et âme.
2: Ah ouais, c'est clair. Le micro, c'est ma vie, quoi. C'est le seul moyen de me parler plus fort que les
1: autres. Avec la scène, je comble mon manque de confiance en moi. Danser me permet d'esquiver les trucs trop deep, les conversations trop sérieuses, les problèmes de famille, bouger pour ne pas entendre, comme le font les enfants. C'est ce que tu disais de ton rapport à la scène.
2: Ouais. En fait... Euh... <rire> non, je sais pas. Je pense que tout le monde devrait euh, faire ça, quoi. En fait, euh, juste euh, prendre la parole euh, très fort et puis... Euh... Crier très fort et tout, ça fait vachement du bien, je crois. <rire> Juste euh, prendre, euh, prendre un peu l'espace, la, la, comprendre comment l'espace fonctionne et, mmh. et savoir comment bouger à l'intérieur. Il euh, y, y a plusieurs manières de le faire. Il y, y a la scène, il y a la danse, il y a euh, le langage, il y a les réseaux sociaux. C'est un, un langage extrêmement important aujourd'hui, je crois. ouais et, et c'est un espace en fait. Euh, le langage est un espace. Tout. En fait,
1: euh,
2: l'image euh, est un espace. Distinguer
1: sa vie en formulant plusieurs espaces et Je apprendre à savoir que... nager
2: Je pense, pas que... non. Je pense pas que ça soit distingué en fait. Je crois pas qu'on doit se distinguer. Parce qu'on est tous vraiment distincts un des uns les uns des autres mais je crois que c'est vraiment euh, simplement savoir naviguer je crois que c'est en fait euh, savoir être calme euh, mm. dans son espace et trouver ce calme c'est ça qui est important je pense on est vachement drivé par euh, des énergies des, des, des sentiments qu'il faut qu'on soit euh, c'est très compétitif un peu mm. ce truc et, et je pense que l'apaisement est ta quête non c'est pas l'apaisement en fait c est, c est, ça reste une forme de contrôle c'est Brian Eno qui en parle. Brian Eno Brian qui en parle très bien. <rire> Control and surrender. Voilà. Peut-être que tu allais en, en parler tout à l'heure, mais euh, en tout cas, je trouve qu'il arrive très bien à, à, à définir une forme de, de contrôle qui n'est pas un contrôle sur les autres, mais qui est un contrôle sur soi-même. En fait, euh, de réussir à, à laisser les choses rentrer à l'intérieur de nous laisse les choses pénétrer, en fait, notre, euh, notre système euh, mmh, un peu trop mis en place, je trouve, mmh. des fois. Et euh, je trouve que c'est assez un, important de savoir être toujours euh, perméable euh, à des stimulus euh, extérieurs.
1: Être ouvert au Oh, aller aux imprévus, même si c'est euh, un peu des naturelles choses, en tout cas ouais. être euh, ouvert euh, à tous euh, ces gens qui nous entourent, à ce qu'ils peuvent apporter même si cela va euh, au contraire parfois de sa, ce qu'on perçoit comme qu étant sa dynamique, sa trajectoire naturelle Ouais euh,
2: en fait, euh, oui ça revient on en revient à cette euh, phrase de euh, John Lennon <rire> Life is what happens to you when you are making other plans en fait, euh, ouais c'est vraiment ce truc de je pense euh, pas avoir trop d'attente. En tout cas, savoir faire la différence en, entre le moment où on est en contrôle des choses mm -hmm. et le moment où on contrôle ce qu'on ressent et on, on contrôle ce qui rentre à, à ce qui rentre. Mm -hmm. Il faut mm -hmm. savoir contrôler ce qui sort, il faut savoir contrôler ce qui rentre. Et je trouve que d'avoir une ouverture à, à cette forme de développement, à cette forme d'acceptation de, de, en fait euh, c'est ce qui forme la culture en fait c'est ce qui forme euh, ce que Brian No aussi appelle la culture euh, qui est toutes les choses dont on n'a pas besoin on a besoin de manger, on a besoin de dormir on a besoin de s'habiller quand il fait froid mmh. on n'a pas besoin de dormir dans un lit euh, king size, on n'a pas non. besoin de manger euh, des, pff, pas, des huîtres euh, sur son lit de cette recherche euh, du confort euh, absolu voilà. n'est pas... La culture, c'est ça. Davantage. La culture, c'est des choses dont on n'a pas besoin. Mm. Mais en fait, enfin, non, c'est la, la culture des choses dont on a besoin, mais qu'on augmente. Et en fait, je pense que des fois, il faut réussir aussi à redescendre un
1: petit peu. Sur Terre et à reprendre ce qui peut nous être vital.
2: Ouais, peut-être, ouais.
1: Performer devant plusieurs milliers de personnes, là aussi on en est euh, à l'augmentation des choses. Tu as fait euh, les premières parties euh, de Chris, alias Christine and the Queen, c'est jadis, c'était en Angleterre, euh, plusieurs milliers de personnes jadis. là devant toi. Ouais. Oui, jadis,
2: euh, juste fait euh, <rire> des concerts euh, devant plusieurs milliers de personnes, c'était ultra euh, flippant quoi, et en même temps un baptême du feu euh, je pense que très peu de gens ont l'occasion de faire donc je sais pas trop quoi dire parce que je me sens assez privilégié d'avoir eu cette occasion là et en même temps je pense que c'est c'était vraiment un baptême du feu euh, assez, assez constructif mmh. et en même temps je crois que personne en a besoin non plus, la plus importante des choses euh, qu'on a besoin quand on fait un concert, que ce soit devant 5 personnes ou devant 4000, mmh. c'est juste de. Ça va être extrêmement balanol, mais c'est juste de prendre du plaisir, en fait. Et puis d'y croire à mort, et puis. Et puis de toujours se challenger, en fait. Parce que, qu'on soit devant 4000 personnes ou devant 5 personnes, c'est la même chose, en fait. La finalité, qu'on crée son public et créer euh, ce dialogue? La finalité, prendre du plaisir et, et construire
1: un langage... Euh... Compréhensible
2: Non, pas forcément non. compréhensible, mais un langage... Euh... Sincère.
1: Mmh. Ouais. <rire> la recherche de la sincérité. Il y avait euh, une double pression pour toi avec euh, cette première partie parce que la même Chris euh, a dit sur Télé 7 jours, c'était en décembre dernier, euh, qu'elle euh, euh, aimait particulièrement ta musique, à toi tout comme euh, Hamza ou tout comme aussi Mudoïd et Mudoïd alias Pablo euh, Padovani. Lui, il a co-réalisé un de tes clips. Ouais. Madia Ouais. Pablo, c'est
2: un. Alors Mudoïd, Pablo, c'est un super pote à moi. On se connaît depuis Genève en fait. Euh, il avait fait un... Je peux, peux faire la biographie de Pablo Padovani <rire>
1: pas, pas la peine.
2: Euh... <rire> Pablo c'est
1: pas on. pas la peine. Pablo <rire> pas pas les auditeurs acharnés de Radio Néo le connaissent forcément. Bien sûr, bien salut tous les gars, salut tous les <rire> fans de tu T'as remixé d'ailleurs le titre Reptile, tandis Reptile. que lui, il a co-réalisé Nadia. Alors, laquelle des deux t'aimerais entendre là tout de suite ton remix de Reptile, et, et... Remix de Reptile ah. Nadia, que lui. Nadia, Nadia, je préfère Nadia, quoi. Allez, on va écouter Nadia tête de ce Allez, salut Pablo. Nadia, lui raimer auparavant, hein, les morceaux tu vas euh, tout simplement euh, trouver euh, un prénom, chac, à répéter ouais. euh, potentiellement euh, à l'infini. Euh, ça, euh, tu sais faire. Et tu as aussi euh, Nelson, <rire> la facilité intellectuelle de voilà et de structurer les formats et les genre et refaire quelque chose qui puisse un peu plus correspondre euh, à un, à un format, là, avec quelque chose qui va être un petit peu un brin hein, funky, de par la basse notamment. En bref, et attention, question et une seule minute pour répondre, car notre émission ah touche oui. quasiment à sa fin. Quelle est ton idée de l'unité à avoir pour un projet Waouh, une minute. <rire> ouais, on sait que c'est de l'ordre de l'impossible, cette mission. L'unité Donc ça veut dire qu'il y a une seule réponse
2: <rire> euh... j'ai envie de dire euh... j'ai envie de dire j'en sais rien j'ai envie de dire euh... sincérité en fait je pense que rien ne bat la sincérité de dire quelque chose sans en avoir rien à foutre de ce, qu mmh. pense, ce que les autres pensent et je crois que c'est de la force que, ça f... que tout le monde a tout le monde peut avoir, c'est de dire quelque chose sans se soucier vraiment de, de dire genre non mais je rigole ou genre euh, oui je pense ça mais en même temps je, je pense autre chose ouais. c'est genre dire genre non non je pense ça et je et le dis es, qu'est-ce que je le pense quoi hmm. c'est voilà c'est un peu genre euh, je pense que c'est ça, il faut y croire il faut y croire quoi Nadia c'est un hommage à André Breton, Nadia Ouais, il faut croire à certaines choses
1: et, faut... et je pense que c'est important de les garder dans la tête, quoi. Merci voilà. beaucoup Nelson, toi qui Merci. boucle la boucle, tu avais débuté cette émission en faisant parler le surréalisme, et là tu cites voilà. André Breton.
2: La boucle est bouclée.
1: Et tes prochains concerts, tu seras le 30 juin notamment à Cabourg, mon amour, un festival qui mon promet d'être très sympathique. Il y aura aussi un concert au Rockstore à Montpellier le 29 juin, puis le 4 juillet tu seras à Paris pour le FNAC Live. Et là on va Tout écouter le morceau Free qui figure sur ton EP. En anglais, de... Free. La liberté. Merci Nelson Merci. et bonne soirée, bon week-end à vous tous. Bon week-end à tous.
0: Living on the edge of that five of them. Walking on the edge from my diadem. Am I on the edge of tomorrow? sorry I wasn't meant for this old man Cause I already have left